0: Notre Dieu, nous voulons euh, te louer, te bénir en ce début de journée. Il est bon, Seigneur, de mettre à part le premier jour de la semaine pour euh, venir t'adorer. Et Seigneur, on te remercie pour ce bâtiment, pour euh, cette liberté que nous avons, cette abondance dans laquelle nous sommes, pour euh, pouvoir, euh, Seigneur, te rendre un culte. Et non seulement te rendre un culte, mais aussi euh, s'instruire, euh, s'instruire de cette histoire de l'Église. Seigneur, on, on te prie que ça nous soit profitable de comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire, pour comprendre où nous sommes rendus, euh, d'où nous venons, Seigneur, et comment on peut être de, de fidèles adorateurs, comment est-ce qu'on peut, Seigneur, euh, à notre tour, porter euh, fièrement et fidèlement le flambeau de la vérité. Béni, Seigneur, ce temps que nous allons prendre ce matin, soit glorifié. Amen. Alors... Euh, ce matin, on va parler de la crise des indulgences, mais euh, je, veux, je veux bien mettre en contexte ce qui nous a mené euh, à cette crise-là. Euh, au préalable, euh, Luther avait fait un voyage à Rome en 1510, donc un petit peu avant qu'il euh, qu reçoive le grade de docteur en théologie. Euh, il avait été mandaté comme émissaire de, de son ordre monastique, les Augustiniens, pour euh, représenter donc, les Augustiniens, euh, ou euh, représenter son, 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 son couvent, ou je ne sais trop, euh, à Rome. Alors Luther était très enthousiaste de participer euh, à ce voyage, et d'enfin voir la, 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 la cité éternelle, et ils imaginaient vraiment que Rome allait être une ville, une ville sainte, euh, qui allait voir euh, euh, le Saint-Père peut-être, et puis des, des, des choses grandioses qui allaient le faire... Euh, l'édifier dans sa foi. Mais c'est un voyage qui a plutôt ébranlé jusqu'à un certain point la confiance de Luther. Euh, bon, les historiens ne s'entendent pas tous pour dire à quel point le voyage a été significatif comme point tournant dans la pensée de Luther. Mais je pense surtout que plus tard, en rétrospective, quand euh, Luther va vraiment remettre en question l'autorité de l'Église, l'infaillibilité de l'Église et de la papauté. Ce voyage-là va lui permettre, de, euh, en regardant en arrière, de dire finalement, Rome, c'est une ville qui est assez corrompue, somme toute. Euh, le clergé, c'était n'était pas finalement un saint clergé. Euh, et puis, euh, ça va lui donner peut-être un peu plus d'aisance pour euh, voir dans le pape une figure antichrist. Euh, et euh, voilà. Donc, euh, Luther va passer quatre semaines euh, à Rome. Et donc, pendant son voyage, en plus d'être de, 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 là pour les affaires de son ordre monastique, euh, il va visiter, euh, il dit qu'il courait de monastère en monastère, euh, aller dans des lieux saints, faire comme un peu un pèlerinage, et puis pratiquer des œuvres. Et la pratique des œuvres, nous, quand on pense à des bonnes œuvres, on pense à des œuvres bonnes moralement, faire des choses bonnes. Mais à l'époque, faire des bonnes œuvres, c'était vraiment faire euh, visiter des lieux de culte, faire des prières. Euh, des, 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 des œuvres de type religieuse comme un moine ferait, comme Luther faisait, qu'on avait vu dans son couvent, pour sauver son âme. Alors, euh, mais il voit aussi que beaucoup de prêtres sont ignorants, même il dit que certains étaient des blasphémateurs alors qu'ils ont été ordonnés dans le Saint-Sacerdoce et pourtant ils blasphèment le nom du Sauveur, Ce sont des inconvertis. Et il va écrire plus tard... Euh, « Je me souviens que lorsque j'allais à Rome, je courais comme un homme hors de son bon sens, vers toutes les églises, les couvents et les endroits de toutes sortes. Naïvement, je donnais foi aux histoires que des imposteurs inventaient. Je dis une douzaine de messes et je regrettais presque que mon père et ma mère ne fussent pas encore morts pour que je puisse, par ces messes et mes bonnes œuvres, apporter à leur âme quelques délivrances du purgatoire. »« Nous faisions alors ces choses n'en connaissant pas de meilleur. Il est dans de l'intérêt du pape d'encourager de tels mensonges. » Il a aussi monté euh, l'escalier de Pilate euh, sur ses genoux. On le voit, ceux qui ont vu le film de Luther, c'est une des scènes où on voit euh, et, et ce qu'on disait la... la, 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 la la tradition, qui était vraiment une espèce de légende, racontait que euh, le, le prétoire hein, où se trouvait Pilate, et bon, était, il y avait un escalier qui se venait jusqu'au prétoire et il s'était transporté miraculeusement de Jérusalem à Rome et que si vous le montiez euh, sur vos genoux, les genoux à nu, euh, en priant sur chaque marche, bien, euh, vous obteniez le pardon pour vos péchés. Et euh, Luther écrit, à Rome, je désirais libérer mon grand-père du purgatoire. Je montais l'escalier de Pilate en disant Un autre père sur, sur chaque marche. J'étais convaincu que celui qui priait ainsi pouvait racheter son âme. Mais lorsque j'arrivais à la dernière marche, cette pensée revenait constamment en moi. Qui sait si cela est vrai Donc, il commence à douter, il voit tous ces, ces pèlerins, ces gens qui... Euh, euh, Pratiquent cette, cette religion-là, qui sont, qui sont misérables, et ils disent Est-ce que c'est possible que le bon Dieu euh, approuve véritablement toutes ces, ces pratiques-là Est-ce que ça a véritablement une valeur À l'époque donc où Luther visite Rome, c'est le pape Jules II, à gauche sur l'image, qui euh, est présent. Et donc, ces deux papes-là, je les mentionne, puisqu'ils euh, ont une certaine euh, euh, importance dans l'histoire euh, de Luther. Jules II, euh, c'était. Euh, donc lui qui avait euh, euh, décrété le, le, le début officiel des travaux pour la basilique Saint-Pierre-de-Rome Saint qui existe encore aujourd'hui. Bon, il y avait des papes avant lui qui avaient voulu euh, commencer cette, euh, cette reconstruction. Il y avait déjà une basilique à Saint-Pierre-de-Rome et c'était l'idée d'en faire une grandiose plus moderne. Euh, et puis ça ne s'était pas concrétisé. Et donc c'est Jules II qui va euh, démarrer ces travaux-là, faire démarrer les travaux en 1506. C'est un pape euh, qui euh, finançait beaucoup l'art et entre autres il a engagé euh, un, un, un artiste qui est, qui est bien connu, Michel-Ange. Et à l'époque où Luther visite Rome, Michel-Ange est en train de peindre le... Le toit, pas le toit, mais le plafond de la chapelle Sixtine, une des, des chapelles donc, dans toute la structure. Euh, Michel-Ange était là de, de 1508 à 1512 pour faire euh, ses travaux de peinture. Donc, c'est intéressant de, de, de dire que ces, ces deux géants de l'histoire se sont croisés, ne sont probablement pas vus. Ils n'étaient pas encore des, des, des noms connus tant que ça dans l'histoire, mais donc, ils étaient là en même temps. Et après donc la mort de euh, Jules II euh, en 1513, donc c'est le pape Léon X qui prend sa place. Et donc, Léon X va poursuivre les travaux, mais le, 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 le pape est, euh, manque d'argent. Euh, il y a eu des, des guerres, entre autres, contre l'Empire euh, ottomane, les Turcs, hein, qui menacent constamment d'envahir le Saint-Empire romain germanique. Donc, euh, il y a beaucoup d'argent qui est dépensé militairement pour protéger le Saint-Empire. L'Église fait partie un peu de, de ça. Ce n'est pas seulement les, les rois et les princes qui participent à ça. Alors, pour euh, continuer les travaux euh, d'embellissement et de reconstruction de Saint-Pierre-de-Rome. Euh, le pape, de concert avec certains de ses conseillers, entre autres un, un, un banquier important de Rome, les, les Frugères, euh, qui va financer cela, mais pour euh, faire un prêt finalement au pape et, et s'assurer de, de, de rentabiliser son prêt, qui est, qui est un revenu, bien, il faut prévoir une façon qu'il va avoir une rentrée d'argent dans les coffres euh, de, 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 du, du Saint-Siège. Alors, le pape, Léon X, va mettre en circulation une indulgence plénière. Donc, il existait déjà des, des indulgences. À l'époque, c'était quelque chose qui était une pratique de l'Église catholique. Euh, mais là, c'est une nouvelle indulgence, une indulgence plénière, c'est-à-dire qu'elle est complète, elle, elle n'est pas partielle, euh, elle ne remet pas partiellement les peines euh, temporelles, mais elle remet totalement les peines temporelles pour le, le péché. Euh, et elle devait, euh, pendant le temps de la vente de cette indulgence-là, qui devait durer huit ans, euh, les autres indulgences ne pouvaient plus être en circulation. Donc tout était concentré sur cette indulgence-là. C'était donc arrangé avec, avec des banquiers importants qui finançaient, avec euh, donc le support complet du clergé. Euh, et donc, c'était une indulgence où le, le pape allait utiliser un peu plus les trésors de mérite, euh, dont il a la clé, pour euh, remettre même certains péchés qu'on considérait mortels, euh, qui pouvaient même être pardonnés par cette indulgence-là, comme l'adultère, comme le vol, donc qui n'étaient pas généralement couvert par une indulgence régulière. Alors, qu'est-ce qu'une indulgence? Euh, quand on parle du, du catholicisme euh, des fois, ils nous reprochent, les protestants, d'être complètement éparpillés, d'avoir euh, mille versions de, 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 du protestantisme. Et ils ont pas complètement tort, mais ils ont tort de dire que leur pensée est complètement unifiée, comme s'il y avait un seul catholicisme, il y a toutes sortes de factions à l'intérieur de cette institution-là, et, et, et donc c'est souvent difficile d'identifier de quel catholicisme on parle, mais il y a un, un catholicisme officiel, j'ai ici dans, entre mes mains le catéchisme de l'Église catholique, alors quand vous discutez avec votre, votre voisin catholique et qui dit « non, moi je ne crois pas ça », puis peu importe, vous avez ici la doctrine officielle qui sont censés croire. Euh, et les indulgences, ce n'était pas simplement des croyances du Moyen-Âge, euh, c'est encore quelque chose qui existe aujourd'hui. Je vais vous lire quelques... Euh, et, et cette image-là ici illustre bien, on voit euh, comment un peu fonctionne non seulement l'indulgence, mais les, les trois niveaux de l'Église. On a sur cette image euh, l'Église triomphante, qui est l'Église des saints, l'Église au ciel, ceux qui sont, qui sont parvenus au ciel. Au, sur terre, c'est l'Église militante. Et au purgatoire, c'est l'Église souffrante. Et ces, ces trois niveaux de l'Église sont reliés ensemble. On doit euh, aimer en particulier nos frères qui sont dans le purgatoire pour essayer de les délivrer par l'Église militante, ce qu'elle fait sur terre. Et elle bénéficie de l'Église triomphante et entre autres du trésor euh, de l'Église, du trésor des mérites qui a été acquis par Christ et par les saints au fil des siècles. Alors, qu'est-ce qu'une indulgence? L'indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle. Non pas de la peine éternelle, ils font une distinction parce que la peine éternelle, on est délivré par le Christ, il n'y a plus d'enfer pour ceux qui sont baptisés. Dès qu'un enfant est baptisé, il est délivré de la peine éternelle, il est régénéré, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des peines temporelles pour le péché. C'est-à-dire que notre péché euh, nous, nous, nous amasse des, des, des conséquences. Ce n'est pas, pas tant une punition de Dieu que l'effet même de notre péché. Euh, c'est comme si on, on, le, le péché est une pollution, comme si, par exemple, on, on se met à mal manger ou à se droguer. Euh, ben, il va y avoir des peines, il va y avoir des effets hein, sur notre être de euh, notre mauvaise conduite. Ben, le péché, c'est la même chose. Euh, Ce n'est pas Dieu hein, qui nous punit, mais c'est qu'on subit des peines pour notre péché, des peines donc temporelles. Donc L'indulgence, c'est la rémission devant Dieu, hein, le, le rachat devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute, est déjà effacée, donc la, 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 la peine éternelle est déjà effacée, rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions déterminées par l'action de l'Église, laquelle en tant que dispensatrice de la rédemption, donc l'Église hein, c'est celle qui distribue la rédemption par les sacrements, on voit sur cette image quand le prêtre fait la messe, Hein, a les, comme on voit les anges ici qui versent la bénédiction sur l'Église souffrante, à l'idée que l'Église dispense la grâce, parce que pour eux, la grâce, ce n'est pas seulement le pardon, c'est aussi comme un effet euh, euh, spirituel qui euh, atténue et qui délivre progressivement de, des effets temporels du péché. Donc, on n'est pas juste sauvé juridiquement, on doit être sauvé, euh, spirituellement par un long processus de purification qui commence sur terre et qui se termine au purgatoire et quand on est parfaitement saint, on rentre dans l'Église triomphante. Et donc, les saints, les, les, les croyants participent euh, à, à cela euh, et c'est donc l'Église qui distribue et qui applique par son autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints. Et donc, une indulgence, c'est une permission par l'autorité de l'Église, mais c'est le pape qui tient la clé, ça fait partie d'une bulle euh, une bulle papale, une bulle, c'est un mot latin «bula » qui veut dire, ce n'est pas « décret », mais c est, c est, c est, c est, ça, ça a le sens de « décret euh, ». L'idée, donc, l'Église a, a cette autorité, le pape, donc, détient cette clé. Quand Jésus a donné les clés du royaume à Pierre, ben, dans son trousseau, il va avoir une clé aussi pour le trésor euh, de la satisfaction du Christ et des saints. Et donc, ça veut dire qu'en plus de la rédemption, il y a dans les mérites du Christ et des saints un trésor de, de mérite, qui peut être appliqué par le pouvoir d'une indulgence. C'est-à-dire que nous n'avons pas obtenu par nous-mêmes, par notre pénitence, par nos bonnes œuvres, le mérite pour euh, atténuer nos peines temporelles, mais une indulgence prend ce que d'autres ont fait et nous l'applique. Et donc c'est une lettre, on voit sur l'image précédente, hein, qu'ils ont un, pap un papier, euh, hein, c'est écrit « Léon X » ici, pour dire, c'était donc avec l'autorité du pape, le sceau so papal, vous avez donc ici une, une lettre d'indulgence qui vous applique les mérites euh, pour euh, donc vous libérer des peines temporelles. L'indulgence est partielle ou plénière. Donc euh, Dans ce cas-ci, dans celle de, de Léon 10 c'était une indulgence plénière selon qu'elle libère partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour le péché. Tout fidèle peut gagner des indulgences pour soi-même ou les appliquer aux défunts. Donc, on peut prendre des indulgences pour soi, pour son propre péché, généralement les péchés passés, mais certains croyaient que ça pouvait même pour des péchés futurs, et pour des défunts, pour ceux qui sont dans le purgatoire. Alors, si on vous dit que ça, c'est plus vrai, l'Église ne croit plus ça, bien écoutez, c'est dans leur catéchisme encore aujourd'hui, c'est le catéchisme officiel de l'Église. Euh, ça dit aussi... Donc, ces trésors euh, ont été acquis euh, par, par Christ et par les saints, euh, la Vierge Marie en particulier, les bonnes œuvres de la bienheureuse Vierge Marie de tous les saints qui se sont sanctifiés par la grâce du Christ en marchant sur ses traces et ont accompli une œuvre agréable au Père, de sorte qu'en travaillant à leur propre salut, ils ont coopéré également au salut de leurs frères dans l'unité du corps mystique. Et donc l'indulgence s'obtient par l'Église qui, en vertu du pouvoir de lier et de délier qui lui a été accordé par le Christ Jésus, intervient en faveur d'un chrétien et lui ouvre le trésor des mérites du Christ et des saints pour obtenir du Père des miséricordes la remise des peines temporelles dues pour ses péchés. C'est ainsi que l'Église ne veut pas seulement venir en aide à ce chrétien, mais aussi l'inciter à des œuvres de piété, de pénitence et de charité. » Euh, puisque les fidèles défunts en voie de purification, c'est-à-dire ceux qui sont dans le purgatoire, sont aussi membres de la même communion des saints, nous pouvons les aider, entre autres, en obtenant pour eux des indulgences, de sorte qu'ils soient acquittés des peines temporelles dues pour leurs péchés. Alors voilà comment fonctionnait l'Église. La conception est comme ça fonctionne toujours aujourd'hui. C'est l'Église des, des trois niveaux l'Église souffrante, l'Église militante l'Église triomphante. Et le purgatoire, ce n'est pas juste que hein, tu vas y passer une coupe d'heure Généralement, en as ça peut se compter en millénaire. Euh, alors, ce n'est pas une petite opération chirurgicale, ça va être désagréable, ça va être fini assez rapidement. Ça peut être assez long. Alors, imaginez les gens hein, qui peuvent avoir un enfant mort en bas âge ou euh, un papa, une maman, un, un grand-parent, quelqu'un qu'ils aiment et qui sait qu'ils souffrent dans le purgatoire et maintenant, contre une indulgence plénière, le libèrent instantanément, réduisent leur peine, hein, s'il lui restait 100 ans, 1000 ans à faire, ben, automatiquement sort du purgatoire. C'est comme ça qu'ils ont financé la construction de Saint-Pierre de Rome. C'était donc une indulgence pinière mise en circulation. Et ça ne devait pas se vendre juste une poignée de change, ça devait être assez coûteux. Je <rire> n'ai pas trouvé d'informations à cet effet-là, mais les gens donc, devaient même économiser parce qu'il y avait l'idée de pouvoir payer en plusieurs versements son indulgence. Alors, euh, on regarde ça, mais j'aimerais, avant d'aller plus loin, juste dire qu'on ne devrait pas trop regarder de haut les, les catholiques comme s'ils étaient les seuls à vendre des indulgences. Les protestants le font et souvent, ils le font mieux. Euh, nous vendons des indulgences avec nos prédicateurs de la prospérité ou nos prédicateurs de, euh, de, de, de la réussite ou du bien-être ou chaque fois que contre l'argent, contre... On fait du populisme, on essaie d'attirer les gens et on ne leur donne pas l'évangile gratuit, l'évangile du pardon de Dieu, mais qu'on leur passe autre chose que l'évangile et qu'on leur prêche autre chose que la bonne nouvelle, on est des prédicateurs d'indulgence. Euh, C'est pas exactement la même chose, mais le principe est exactement le même. On, on instrumentalise... Euh, le, 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 le désir que les gens ont d'être libérés, de progresser, d'aller mieux, euh, et on falsifie l'Évangile, et on utilise ça pour enrichir l'Église, pour faire croître l'Église numériquement, euh, et les protestants le font, ils le font mieux euh, aujourd'hui, plus subtilement euh, que, que le faisaient les catholiques, et que le font encore les, les catholiques. Donc, ce bonhomme-là, Tetzel, Johann Tetzel, donc, euh, souvent, on imagine comment ça s'est produit, la crise des indulgences, avec Luther. Tetzel, qu'on sait donc, qui est un des vendeurs d'indulgences, arrive à Wittenberg, installe sa table, commence à vendre les indulgences. Luther voit ça, il est choqué, il se dit « là, ça n'a pas d'allure, c'est fini ce niaisage-là, le lendemain, il se lève, 31 octobre, ça va clouer ses thèses et dénonce la vente des indulgences. » Ce n'est pas exactement comme ça que ça arrive. Alors, Tetzel, qui est-il euh, donc, il a vécu de 1465 à 1519, donc, il meurt peu de temps après le début de la Réforme. D'ailleurs, il paraît que Luther lui aurait écrit sur son lit de mort, euh, quand il le vit misérable et méprisé par tous les, les, les Allemands, et puis Luther, donc, euh, il aurait écrit pour euh, le, un peu le consoler, l'amener à la repentance. Alors, il était moine dominicain. Il avait, avant d'être euh, le, le, le grand commissionnaire des indulgences en Germanie, il était chef inquisiteur, donc pratiquait l'inquisition, ceux qui y allaient comme un tribunal et qui cherchaient les hérétiques et qui devaient les condamner. Il a fait ça, prédicateur. Et donc, il reçoit, euh, il est commissionnaire de la vente indulgences en Germanie. Je ne sais pas si c'est dans toutes les, 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 les régions, les provinces là, germaniques, mais euh, par contre, il ne pouvait pas entrer. Dans la Saxe-Ernestine. Vous vous souvenez qu'on a parlé que Luther est dans la, la Saxe ou la Saxonie, mais la Saxonie est divisée en deux. Il y a Frédéric de Saxe, là où se trouve Luther, euh, où se trouve Wittenberg, et, et donc il est. Euh, euh, Luther donc, est dans ce territoire-là, mais dans le territoire de Frédéric. Le, le sage, il n'est pas possible de, pour d'avoir la, la vente de cette indulgence. Là, lui, il est un prince électeur, il a une grande autorité sur son territoire, euh, et, et donc la Saxe est divisée avec son cousin, qui a l'autre moitié, la Saxe Albertine. Euh, et c'est là où euh, Tedziel va vendre ses indulgences, et, et c'est des paroissiens de. La, de, de la, la curie de Luther, qui vont aller de l'autre côté acheter de ces indulgences-là, euh, qui vont mettre le feu au poudre. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas vendre les indulgences dans la, la Saxe-Ernestine? Parce que Frédéric le Sage avait une immense collection de reliques, probablement la plus importante collection d'Europe. Il possédait, à cette époque, au début de la, de la vente d'indulgences, 17 443 reliques. Alors, les reliques, c'est des restants, d'un bout de corps qui appartenait à un saint ou un bout de tissu qui lui appartenait. Euh, et donc, on vénérait ces objets comme des objets saints et sacrés parce qu'ils avaient appartenaient à des saints. Et ça pouvait valoir des indulgences de, 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 de vénérer. Ils font une distinction entre vénérer et adorer. Hein, C'est important. Ils adorent pas autre que Dieu. Ils vénèrent des saints et ils disent que ce n'est pas donc, une adoration. Et donc, euh, il avait entre autres dans sa collection une vraie épine du... Euh, 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 non pas de la couronne, mais du euh, de buisson ardent euh, de Moïse. Il y avait un peu de paille, de la crèche euh, du bébé Jésus. Euh, il avait même du lait de la Vierge Marie. Alors ça, je ne sais pas comment est ce qu'ils ont fait pour l'obtenir. Mais euh, et si quelqu'un vénérait toutes ces reliques, bon, ça se faisait pas une journée. C'était un, un long processus religieux hein, de vénérer chacune de ces 17 443 reliques. Bien, ça valait 1 902 1202 jours de pénitence. Alors, au lieu de faire chaque jour de pénitence, si tu vénérais ces 17 000 reliques, ben, ça te valait 1,9 million de jours de pénitence. Alors, il ne voulait pas faire compétition avec son commerce parce que les gens payaient pour venir vénérer ces reliques. Donc, il était interdit de venir vendre cette indulgence dans son territoire. Alors, il avait une certaine autorité, probablement que ça entrait en conflit avec l'autorité papale, mais on voit que Frédéric va le faire plus d'une fois. Alors, la présence, euh, la prédication de Tetzel. Tetzel, on le voit, il est là, debout, et il prêche son indulgence. Euh, et il avait des, des, des phrases punch pour arriver à vendre ses indulgences. Par exemple, il disait, « Sitôt que sonne votre obole, une obole, c'est une petite offrande, du purgatoire, l'âme s'envole. » Il disait, et il était même un peu vulgaire et grossier parce qu'il disait Mon indulgence vous assurera le pardon, auriez-vous violé la Vierge Marie Alors Imaginez, c'était des phrases choquantes, mais des phrases qui persuadaient les gens Waouh, ça, ça doit être extrêmement efficace. Le, 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 le Saint-Père a, 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 a appliqué beaucoup de miséricorde et tout son pouvoir pour prendre une grande partie des richesses du trésor de l'Église et l'appliquer pour même libérer de, de tels pécheurs du purgatoire. Alors les gens, pour se sauver eux-mêmes et pour sauver leurs bien-aimés, se ruaient sur cette indulgence. Uh, il dépeignait donc avec, avec du feu. On voit dans le film Luther. Uh, il, il met une flamme, puis il met sa main dans le feu, puis il dit :« Imaginez vos gens qui sont là, qui souffrent dans une, une flamme cruelle depuis combien d'années, et en, en, avec un peu d'argent, vous les délivrez d'un seul coup. Uh, » Il y avait des, des, tec des, des techniques comme ça de manipulation uh, pour uh, vendre ces indulgences. On raconte une anecdote quand il est arrivé à Leipzig. Uh, il y a des gens qui devait être aussi choqué, il ne devait pas avoir seulement Luther qui devait cerner qu'il y avait de l'abus dans, dans cela. Et il semble que Luther rapporte qu'il y a un noble, un riche qui est venu vers Tetzel à Leipzig et il a dit « Est-ce que l'indulgence peut euh, compter aussi pour des péchés futurs que je n'ai pas encore faits? Euh, » Et il dit « Oui certainement, cependant vous devez la faire en un seul paiement. » Alors, parfait, il achète son indulgence. Et plus tard, quand euh, Tedzel quitte la ville de Leipzig, ce noble se rue sur lui, le frappé de coups, le battu, le dépouillé, le renvoyé euh, à nu vers Leipzig. Et euh, il dit, voilà le péché que je prévoyais, <rire> que, que, pour lequel j'ai acheté une indulgence. Alors, euh, ça lui est revenu dessus. Donc... <rire> Est-ce que c'est est -ce est des, des histoires de, de Luther? Parce que des fois, il en racontait ce que ça s'est passé pour vrai. Mais il semble que même le, le duc, euh, Georges, se euh, serait penché là-dessus et qu'il voulait punir le, le, jusqu'à ce qu'on lui raconte l'histoire. Puis il dit, écoute, il, il a dit qu'il pouvait le faire pour des péchés futurs, peu importe le péché. Alors, euh, ça devait couvrir ça aussi. Alors, on arrive aux 95 thèses. Euh, donc, comment est -ce que.. Euh, pourquoi est-ce que Luther, donc.. Euh, euh, s'est rebellé contre ça. Qu'est-ce qui, qu qui le dérangeait Ce qui a déclenché la lyre de Luther, c'est lorsque ses propres paroissiens, bien qu'il n'y avait pas la vente d'indulgence libre à Wittenberg où ils se trouvaient, euh, traversaient donc dans l'autre euh, évêché et allaient s'acheter. Des indulgences. Et ils voyaient qu'ils avaient une, une espèce de fausse assurance parce que certains ils avaient dit euh, « On n'a plus besoin de faire comme vous nous dites, docteur Luther, de faire pénitence pour obtenir la miséricorde de Dieu. J'ai une indulgence. » Et donc, j'ai mon pardon assuré. » Et donc, Luther voyait que les gens avaient une fausse assurance. Parce que Luther, à cette époque-là, n'était pas encore contre le principe de l'indulgence. Il croyait que euh, l'indulgence était quelque chose de légitime, que l'Église avait effectivement ce pouvoir d'émettre un pardon, mais que ce n'est pas comme ça que fonctionnait l'indulgence, que tout simplement avec un bout de papier, euh, on pouvait euh, obtenir le pardon. Luther dit il faut qu'il y ait vraiment une vraie contrition pour que l'indulgence fonctionne. Finalement, l'indulgence, c'est comme si te, tu mérites un, 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 une peine temporelle qui est, qui est énorme parce que tu es un pécheur. Et puis, euh, Dieu, parce qu'il est miséricordieux, est prêt à, à, à t'accorder un pardon et à, à, ne pas, à, ne pas, à, à suspendre les peines temporelles de ton péché. Euh, mais il faut que tu montes de la repentance. Tu ne pas juste dire, j'ai un bout de papier, je suis garanti contre ta grâce, parce que le peu d'argent que tu donnes ne vaut vraiment pas la valeur de l'indulgence. Alors, pour que... que, 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 que l'indulgence fonctionne, il faut qu'il y ait une vraie contrition, faut il faut qu'il y ait une vraie euh, humilité, une vraie repentance du cœur. Et donc, euh, Luther disait, « Ce n'est pas suffisant que vous allez acheter des indulgences si vous n'êtes pas repentant, si vous n'êtes pas vraiment euh, contré puis vous pensez que parce que vous avez le nom de Léon X qui vous dit que vous avez une remise de vos péchés, vous êtes correct. » Alors, on se souvient que Luther n'avait pas encore compris qu'on est justifié par la foi. Ce qu'il comprenait, ce qu'il avait compris de, de, de tout son état de misère, c'était que l'homme ne peut pas arriver à ne plus pécher. Il ne peut pas se rendre saint par ses bonnes œuvres et qu'il doit simplement admettre son péché. Donc, il croyait à cette époque-là qu'on on obtient la grâce de Dieu par la repentance. On obtient la grâce de Dieu si on, on admet qu'on ne peut pas se sauver. Et donc, d'ici, si vous achetez une indulgence et que ça vous amène à ne pas vous repentir, c'est inconcevable que Dieu va vous accorder sa grâce. Et donc, l'indulgence ne fonctionne pas dans ces cas-là. Elle fonctionne seulement s'il y a une repentance. Alors Luther a commencé à prêcher contre les indulgences avant d'aller clouer ses thèses le 31 octobre 1517. Même euh, on, dans ses sermons, on voit que vers la fin de l'an 1516, au début de l'année 1517, janvier-février 1517, il prêchait donc déjà euh, contre les indulgences euh, euh, à sa paroisse. Et il faut vraiment comprendre que c'est pour Luther un problème pastoral. Il voit que les gens... Ont une fausse assurance du salut, il est préoccupé pour ses propres brebis, il voit qu'on qu falsifie. Et, et, et pour lui aussi, ce qu'il entend de la vente d'indulgence de Tetzel euh, et, et ses, ses petites lignes de vente, euh, il pense que c'est de l'abus, il pense que le, le pape n'est pas d'accord avec, avec cette façon d'abuser de la vente des indulgences, il pense que le pape a mis en circulation une vraie indulgence et que les gens peuvent l'acheter sous une indulgence plénière seulement si, ils sont vraiment contris. C'est vraiment, ils se repentent. Si vraiment, ils font ça. Et donc, que, que la façon que Tetzel les vend, ben, ça amène l'abus, ça amène une fausse assurance. Alors, ce que Luther a comme problème, ce n'est pas comme telle l'indulgence, mais c'est l'abus des indulgences. C'est la façon qu'elle est vendue. Et donc, à partir de février-mars 1517, il arrête de parler des indulgences. Et il n'en dira plus un cifre, plus un mot, jusqu'à l'automne 1517. Et probablement que pendant ce temps-là, Luther... Étudie la question, réfléchis à ce qu'est une indulgence euh, et, et, et doit consulter autour de lui euh, parce qu'il a écrit, il a demandé donc à, des, à des supérieurs, à des évêques, ce qu'ils qu en pensaient. Et donc, euh, il a même entre-temps publié des choses infiniment plus euh, euh, qui contestaient davantage que ces ses 95 thèses vont le faire, contestaient euh, la doctrine euh, catholique romaine de l'époque, mais qui n'ont eu aucun impact. Euh, il a écrit des choses là, pendant le, 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 au mois de, de 12 septembre 1517 et ça, 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 ça a comme passé inaperçu. Euh, on on s'est peut-être attardé à, par la suite avec l'impact de ces 95 thèses. Mais donc, c'est le 31 octobre 1517 où Luther s'en va clouer ces 95 thèses euh, qui dénoncent pas les indulgences comme telles, mais euh, c'est une dispute sur la, 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 la vente et l'abus euh, des indulgences. On imagine ça comme un, un geste d'éclat, hein, comme si tu as les belles portes de la cathédrale tu magnifiques et puis là, il s'en vient clouer hein, dans le bois de ces portes-là et, et des thèses euh, mais ce n'était pas un geste d'éclat du tout comme ça. C'est vraiment comme on le voit dans le film, les, les portes de la cathédrale, c'était comme un babillard. Hein. Il y avait d'autres choses qui étaient affichées, il y avait des pamphlets, il y avait des annonces. Alors, ce n'était pas quelque chose d'anormal que Luther faisait. Le geste d'éclat, ce n'était pas de clouer ses thèses et les gens disaient oh, « qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est en train d'abîmer une propriété publique. Euh, » Et, et, et ce n'était pas du tout ça. Euh, pourquoi est-ce que ça a eu d'impact? C'est parce que le contenu de, euh, de ses thèses donc, va euh, bouleverser, donc, le, 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 tout le commerce qui a cours à cette époque-là, et va remettre en question les, les fondements, euh, c'est ce qui va démarrer la, la, la réforme protestante. Alors, Luther le fait probablement qu'il y avait quelque chose de stratégique en allant faire ça le 31 octobre, c'est la veille de la Toussaint. Euh, le lendemain, beaucoup de pèlerins devraient venir à la cathédrale de Wittenberg, euh, voir entre autres les reliques de, de, de Frédéric euh, et, et donc c'est un, un jour euh, important dans le calendrier liturgique donc Luther veut profiter de l'afflux de beaucoup de gens pour faire euh, une publicité pour un débat qu'il veut avoir en clouant ses thèses, le, le message n'était pas premièrement destiné aux paroissiens, monsieur, madame, tout le monde euh, il les a écrits en latin et c'était euh, destiné comme un, un débat théologique à l'époque ils appelaient ça une disputation L'idée d'avoir une disputation, c'était que euh, Luther voulait convoquer euh, les ecclésiastiques à venir débattre avec lui et réfléchir sur cette question-là, et le faire publiquement, et il, il énonce 95 thèses euh, sur lesquelles il veut donc, que la discussion ait lieu. C'est vraiment ça l'idée des 95 thèses. C'est un appel public. Il a même envoyé une copie de ces 95 thèses à l'archevêque de Mayence, Albert de Brandebourg, qui va être un des principaux adversaires de la réforme, mais ce que Luther ne savait peut-être pas à ce moment-là, c'est Albert de Brandebourg, l'archevêque de Mayence, recevait la moitié des profits de l'indulgence pour lui-même euh, rembourser des prêts à, à, aux banquiers frugaires. Donc, euh, il y avait des conflits d'intérêts ici. Il n'allait probablement pas s'opposer à la vente de l'indulgence alors qu'il en profitait tant lui-même. Alors, les thèses de Luther ont pris une énorme, une énorme ampleur. Euh, elles vont euh, être répandues partout en Europe, vont être mises sous presse. On a vu le, déjà dans le premier cours euh, l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Ça va servir énormément à Luther qui se sert de, de ce moyen-là et euh, vont être... Vont être Traduite dans, dans les langues vernaculaires pour que les gens comprennent bien. Alors, assez rapidement, Luther est devenu une espèce de rockstar euh, de, de son temps. Il faut dire aussi qu'à l'époque, c'était les, les, les prédicateurs, c'était les évêques qui étaient hein, les, euh, les tribuns, les gens importants, les gens qu'on qu venait entendre. C'est là où on, on, on s'instruisait. Il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas d'accès euh, pour tout le monde à l'éducation et tout ça. Alors, l'Église, c'est un lieu pour s'instruire. Euh, et, et donc, ceux qui parlent, c'est les autorités, c'est les leaders euh, dans, dans la société. Alors, je vous lis en terminant quelques-unes des thèses de Luther. Si vous voulez lire les 95, ça se lit assez rapidement. Ce ne pas des thèses de doctorat, c'est comme des, des petits énoncés. Ça, ça se met en cinq pages environ pour lire en entier. Donc, première thèse. Euh, « En disant « Faites pénitence, notre Maître et Seigneur Jésus-Christ a voulu que la vie entière des fidèles fût une pénitence. » Donc il dénonce l'idée que c'est simplement faire un acte de pénitence qui va acheter l'indulgence, mais qu'il faut que ce soit une vraie repentance et qui caractérise toute la vie du croyant. Ce qui, un des thèmes avec lesquels on est absolument d'accord, qui revient constamment dans notre compréhension de l'Évangile. Quelqu'un qui est sauvé, c'est quelqu'un qui est constamment repentant, pas constamment dans la culpabilité, mais qui confesse continuellement son péché et qui constamment croit en Christ pour son salut. La thèse 27, c'est une invention humaine de prêcher que si tôt que l'argent résonne dans leur caisse, l'âme s'envole du purgatoire. Euh, 32. Ils seront éternellement damnés avec ceux qui les enseignent, ceux qui pensent que des lettres d'indulgence leur assurent le salut. Alors, ce qu'il dit, c'est que si c'est votre seul appui, c'est votre seule confiance, si tout ce que vous avez, c'est ce bout de papier, ben, vous allez être éternellement damnés. 35, 36. Il prêche une doctrine antichrétienne, ceux qui enseignent que pour le rachat des âmes du purgatoire ou pour obtenir un billet de confession, la contrition n'est pas nécessaire. Vous voyez, la pensée de Luther, ce n'est pas que l'indulgence n'est pas valide, mais c'est l'indulgence sans la contrition, sans la vraie repentance. Tout chrétien vraiment contrit a droit à la rémission entière de la peine et du péché, même sans lettre d'indulgence. Vous voyez, déjà, sa pensée progresse. l'Église n'a pas nécessairement ce pouvoir, ce, ce, ce droit sur le trésor des mérites, et, et simplement quelqu'un qui se repent a droit à la, à la miséricorde de Dieu. Euh, 81-82, « Cette prédication impu, imprudente des indulgences rend bien difficile aux hommes, même les plus doctes, de défendre l'honneur du pape contre, ses, contre les calomnies ou même contre les questions insidieuses des laïcs. » Vous voyez, Luther, lui, il pense que le pape n'est pas au courant de l'abus d'indulgence. Il pense que le pape le fait vraiment... Euh, avec une bonne conscience, pensant le euh, faire de la bonne façon, que les gens euh, doivent utiliser l'indulgence proprement. Mais ce que Lutta voit, c'est qu'il transgresse la doctrine, mais à l'insu du pape. Et là, il dit c'est difficile pour nous à maintenant de défendre l'honneur du pape. Pourquoi disent-ils, pourquoi le pape ne délivre-t-il pas d'un seul coup toutes les âmes du purgatoire pour les plus justes motifs, par sainte charité, par compassion, pour leurs souffrances, tandis qu'il en délivre à l'infini pour le motif plus futile, pour un argent indigne pour la construction de sa basilique Alors les gens avaient ces arguments-là. Ben, si le pape est bon, pourquoi est-ce qu'il ne délivre pas tous S'il a accès et il y a le pouvoir de le faire, qu'il le fasse. a dit, vous voyez, c'est difficile pour nous donc de défendre le pape avec le commerce qui court. Et euh, la thèse 92. Qu'ils disparaissent. Donc, tous ces prophètes qui disent au peuple de Christ Paix, paix, et il n'y a pas de paix. Euh, donc, qui donnent une fausse sécurité, des faux prédicateurs, des faux prophètes. Et finalement, les deux, les deux dernières thèses. Il faut exhorter les chrétiens à s'appliquer à suivre Christ, leur chef, à travers les peines, la mort et l'enfer, et à entrer au ciel par beaucoup de tribulations, plutôt que de se reposer sur la sécurité d'une fausse paix. Donc, termine en. Pointant vers Christ. Luther, à ce moment-là, quand il écrit ses thèses, il n'est pas encore protestant, si vous voulez. Il est pas, il est pas encore, euh, il n'a pas encore compris complètement la justification par la foi seule, mais L'ampleur que vont prendre ces thèses, l'effet que ça va, ça va produire, va amener une riposte de l'Église qui va forcer Luther à approfondir davantage. Il va débattre avec d'autres théologiens et ça va l'amener à préciser sa pensée. Et ce qui, donc, c'est vraiment le point de départ de la réforme, même si, à ce moment-là, tout n'est pas encore développé ni dans sa pensée ni établi concrètement dans l'histoire. Donc, on va voir comment, à partir de... Euh, de, 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 de la publication de ses thèses, Luther va être amené à, devant un tribunal ecclésiastique, mais comment, pendant les, les trois années qui vont suivre, quatre années, de 1517 à 1521, jusqu'à la diète de Worms, euh, Luther va devenir pleinement luthérien. Ah, voilà. Merci, vous êtes libéré pour les 20 prochaines minutes avant le culte.